und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Heute möchte ich euch mitnehmen in das Thema Balance im Pferd und dafür möchte ich euch eine kurze Geschichte von einem meiner Kundenpferde erzählen. Und zwar habe ich dieses Kundenpferd vor circa einem Jahr in der Hufbearbeitung übernommen und beim Ersttermin festgestellt, dass die Hufe nicht wirklich in der Balance waren und vor allem die Hinterhufe starke Hebel an den Außenwänden hatten. Was bedeutet es, wenn das Pferd Hebel an den Hufen hat. Das bedeutet, dass die Balance nicht passt und eine Wand mehr belastet wird als die andere. Wir haben dann eine flache Wand, die Wand, die weniger stark belastet wird und eine steile Wand, die entsprechend mehr Last aufnehmen muss. Und bei dem Pferd aus meiner Kundschaft war es so, dass beide Hinterhufe Hebel an den Außenwänden, also den lateralen Hufwänden hatte und somit die steilere Wand innen auf der medialen war. Und das bedeutet, dass dieses Pferd auf den Innenwänden deutlich mehr Last aufnimmt. Und das hat sich auch sehr deutlich im Gangbild des Pferdes gezeigt, das immer mit den inneren Hufwänden zuerst aufgekommen ist auf dem Boden beim Auffußen und dann rübergekippt ist auf die flache Wand. Darüber hinaus hat sich im Gangbild des Pferdes gezeigt, dass die Hüften sehr fest waren und ungleichmäßig in der Bewegung waren. Also die eine Hüfte höher geschwungen ist als die andere beim Bewegen. Und das ist immer ein deutliches Zeichen dafür, dass ja da auch noch andere Probleme beim Pferd bestehen, dass sich quasi ja die körperliche Balance auf die Hufbalance auswirkt. Und umgekehrt kann es genauso sein, dass sich die Hufbalance auf das Gangbild und die Balance im Körper auswirkt. Bei diesem Kundenpferd kam zudem hinzu, dass es sich um ein Pferd handelt, was deutlichen Stress mit der Hufbearbeitung hat, sehr mental unausgeglichen war, wenn es um das Thema Hufe ging und die vorherigen Schmiede nur wenig bearbeiten durften an der Hinterhand, weil sie gar nicht rangekommen sind. Das Pferd hat da teilweise auch gezielt getreten oder gedroht mit der Hinterhand, sodass es dann auch gefährlich wurde, ja wirklich dran zu bleiben und da von dem Pferd mehr zu verlangen, als es ja von sich aus anbieten konnte. Und die Besitzerin war daher bewusst auf der Suche nach einer weiblichen Hufpflegerin, weil das Thema scheinbar mit Männern schlimmer war als mit Frauen und dann noch jemanden gesucht hat, der sich dieser Stressthematik eben annimmt. So ist sie dann bei mir gelandet, weil ich mich ja auch mit ja, besonders gestressten Pferden bei der Hufbearbeitung auskenne, da schon viele Trainingspferde in meinem Kundenkreis hatte und habe und ähm, dementsprechend mich gerne auch solchen Themen annehme. Ja, was haben wir gemacht mit dem Pferd? Wir haben erstmal den Fokus darauf gelegt, dass das Pferd überhaupt Vertrauen zu mir aufbaut und mir seine Hufe gibt, dass ich da überhaupt erstmal bearbeiten kann, haben kurze Intervalle ja, anberaumt und ähm, kurze Reprisen innerhalb der Hufbearbeitung eingebaut, sodass das Pferd 
erstmal Vertrauen lernen konnte und ähm, gemerkt hat, dass es seinen Fuß immer wieder bekommt, dass ich da nicht gegenhalte, nicht mit Kraft arbeite und dementsprechend hat er sich dann relativ schnell und gut auch auf die Hufbearbeitung eingelassen. Und im zweiten Schritt lag dann der Fokus natürlich darauf, den Huf wieder in die Balance zu bearbeiten. Und zwar, indem man die Hebel dann von außen streckt und die Eckstrebenbearbeitung anpasst, sodass ja, die Lastverteilung wieder mehr in die Balance kommt. Bei solchen Pferden, die... Ja, sehr unausbalancierte Hufe haben mit starken Hebel, lege ich in der Hufbearbeitung auch immer viel Wert auf das Thema Ganganalyse. Das ist ein Aspekt, den ich in der Ausbildung beim Lehrinstitut Zanger am LTZ ähm, auch mitgelernt habe. Da liegt ein Schwerpunkt der Ausbildung unter anderem auch drauf. Wir sind ja am LTZ ähm, biomechanisch geschulte Hufpfleger, also legen auch einen großen Fokus darauf, dass die Hufbalance im Einklang mit der Gesamtkörperbalance steht und dementsprechend ja dann auch das Pferd mit berücksichtigen im Gesamtpaket und im Gesamtbild. Ja, das ist äh, was, wo ich total hinterstehe und was mir in der Praxis schon ähm, total viel geholfen hat, einfach diesen Gesamtblick zu haben. Ich habe mich da auch ähm, ja noch zusätzlich weitergebildet und eine Schulung in Ganganalysen belegt und ja, bin da auch der festen Überzeugung, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und das ist auch der Grund, weswegen ich selber entschieden habe, dass ich noch eine Weiterbildung oder eine Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin mache, einfach um noch ein besseres Gefühl für solche Problemsituationen zu bekommen und da den Pferdebesitzern noch schneller und besser Unterstützung auch zusätzlich zu der Hufbearbeitung bieten zu können. Und bei gerade solchen speziellen Fällen wie dem, den ich dir gerade vorgestellt habe, empfehle ich auch immer, nochmal das Pferd einer Osteopathin vorzustellen. Die meisten Pferdebesitzer haben ja schon eine Osteopathin des Vertrauens und da sollen sie das Pferd dann einmal vorstellen, um genau ja, diese Problematik einmal prüfen lassen zu können, denn nur mit Hufbearbeitung kommt man in so einem Fall tatsächlich nicht weiter. So war es tatsächlich hier in diesem Fall auch. Nach dem ersten Termin, wo wir wirklich richtig die Hebel bearbeiten konnten, hat man noch keine Verbesserungen sehen können zum nächsten Termin hin. Die Pferdebesitzerin konnte in dem Fall den Osteopathietermin noch nicht zwischen die ersten beiden Korrekturintervalle terminieren sodass der Osteopathietermin erst hinter meinen zweiten Korrekturtermin gefallen ist. Und wir haben dann aber nach der Osteopathiebehandlung eine deutliche Veränderung zu der vorherigen Fußsituation erkennen können. Also die Hebel sind da tatsächlich schon nicht mehr ganz so extrem nachgekommen wie vor der osteopathischen Behandlung. Und wir sind dann wirklich nochmal parallel mit einer weiteren osteopathischen Behandlung und der Hufbearbeitung gefahren und haben jetzt inzwischen eine wirklich sehr gute Hufsituation hinbekommen, die ja schon deutlich ausbalancierter ist und die sich immer weiter verbessert, sodass man da wirklich eine deutlich positive Entwicklung sehen kann. Was hat die Osteopathin festgestellt? Sie hat Verspannung und Läsionen in der Hinterhand im Lendenbereich feststellen und lösen können und damit wirklich auch eine deutliche Verbesserung nicht nur für die Hufe, sondern auch für das gesamte Gangbild ja, erzielen können. Und ja, das ist im Prinzip das, was ich dir heute mit dieser Folge auch mitgeben möchte, dass eben die Hufbalance und die körperliche Balance in 
einem direkten Zusammenhang stehen und tatsächlich sich gegenseitig ja auch bedingen können, wie man an der Geschichte jetzt auch deutlich gesehen hat. In der Geschichte hier ist es ja jetzt so gewesen, dass die körperliche Dysbalance sich auf die Hufsituation negativ ausgewirkt hat und Allein mit Hufbearbeitung hätte ich hier in der Situation kaum eine richtig gute Verbesserung erzielen können. Hier muss wirklich ähm, eine therapeutische ja, Behandlung zusammen mit der Hufbearbeitung erfolgen. Und was in solchen Fällen oft und auch schnell mal passiert, dass ja, tatsächlich Hufpfleger oder Schmiede zu Unrecht vorgeworfen wird, dass sie schlechte Arbeit leisten denn ähm, ja, man sieht in dem Fall jetzt ja maßgeblich an der Hufsituation, dass die nicht in der Balance ist und auch sich durch die Hufbearbeitung nicht wirklich verbessert. Aber gegen ja, solche Verspannungen und Disbalancen im Körper anzuarbeiten, funktioniert tatsächlich in der Praxis auch nicht. Und ja, da ist dann schnell mal gesagt, dass da jemand am Werk ist, der sein Handwerk nicht versteht oder der die Hufbearbeitung nicht ernst nimmt. Und ähm, das erlebe ich in der Praxis ja, auch sehr häufig, dass da ein Schuldiger gesucht wird, ähm, statt nach einer adäquaten Lösung für das Pferd zu suchen und da wirklich nachhaltig für Verbesserungen sorgen zu wollen. Und da wäre es mir tatsächlich auch ein Anliegen, dass Therapeuten und Hufbearbeiter und Schmiede noch besser Hand in Hand arbeiten. Ich erlebe das häufig, dass da wenig Gesprächsbereitschaft besteht, dass man sich eher selten mal gemeinsam am Pferd trifft. Mit Tierärzten ist das oft noch einfacher ähm, als ja, zwischen Therapeuten und Hufschmieden und Hufpflegern. Das ähm, darf sich durchaus auch in der Pferdewelt noch verbessern, dass dort ein übergreifender Austausch stattfindet und sich auch die verschiedenen Fachrichtungen untereinander austauschen, um wirklich das bestmögliche Ergebnis für das Pferd zu erzielen. Und genauso ist es aber auch umgekehrt, auch wenn die Hufsituation wirklich nicht gut aussieht und auch da keine Verbesserung ähm, besteht, ist es kein Aufruf dazu, wegzugucken und immer nur alles auf den Körper zu schieben, sondern man darf natürlich auch die Hufbearbeitung kritisch hinterfragen und schauen, welche Optimierungsmöglichkeiten es da noch gibt, ob vielleicht ähm, ein anderes Vorgehen angemessen wäre. Ähm, aber man muss auch immer wieder im Hinterkopf haben, könnte es was sein, was aus dem Körper sich auf die Hufe auswirkt. Aber auch eine schlechte Hufbearbeitung kann sich natürlich negativ auf den Körper auswirken, dazu führen, dass das Pferd falsch belastet und sich dadurch dann Verspannungen und Läsionen in den oberen Strukturen bilden, sodass da natürlich in beide Richtungen geguckt werden sollte. Ja, ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge auf die Zusammenhänge sensibilisieren konnte zwischen Hufbearbeitung und der körperlichen Balance und dass du da ja für dich vielleicht auch, wenn es Probleme mit der Hufbearbeitung gibt, auch mal fragst, ob vielleicht mal wieder ein Osteopathietermin nötig wäre, ob du dein Pferd vielleicht physiotherapeutisch begleiten lassen möchtest. Ich bin inzwischen so weit mit meiner Physiotherapieausbildung, dass ich für meine Kunden Pferde in der Hufbearbeitung auch schon Pferdephysiotherapietermine anbiete, die begleitend dann zu der Hufbearbeitung erfolgen können. Wenn du schon Kunde bei mir bist und diese Folge jetzt hörst und da Interesse dran hast, dann sprich mich gerne an. Und ansonsten, ja, guckst du, dass du mit deinem Physiotherapeuten oder Osteopathen des Vertrauens da zusammenarbeitest und auch mit deinem Hufpfleger, Hufschmied mal über dieses Thema ins Gespräch kommst, um da einfach die bestmögliche Situation für dein Pferd zu erzielen. 
Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und du eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast dalässt. Und wenn du Themenwünsche oder Vorschläge für Podcast-Gäste hast, lass mir gerne eine E-Mail zukommen. Die E-Mail-Adresse verlinke ich dir wie immer unter den, der Podcast-Folge in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche in der neuen Folge wiederhören. Ich wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit mit deinem Pferd.